0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días Mi querida familia de Radio María Empezamos este 21 de junio de 2017, mes de junio, mes del corazón de Jesús, novena del corazón de Jesús, fiesta de San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, este joven italiano, el mayor de ocho hijos de una familia noble que hubiera heredado un título de príncipe importante, pero el señor tocó su corazón desde muy joven, quiso ser ...religioso e ingresó a una orden pues que llevaba poquito tiempo fundada... ...la Compañía de Jesús, por cierto... ...esa vocación de, de entrar en la Compañía de una manera ya más clara... ...la recibió estando en Madrid... ...porque era uno de los pajes de, del rey Felipe II... ...ni más ni menos, en un momento dado estaba en la corte en Madrid... ...y ante Nuestra Señora del Buen Consejo recibió ese consejo... ...de entrar en la Compañía de Jesús... ...pues bien, en él se cumplió como en todos los santos... Esta palabra que nos propone la liturgia en la primera lectura de la Santa Misa, San Pablo, segunda carta a los corintios, que estamos leyendo, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, cada uno de como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Está San Pablo aquí hablando de una colecta, para los pobres, pero lo que se dice del dinero mucho más, del tiempo, de las cualidades, de la propia vida. Dar con alegría, no a disgusto, no a la fuerza. Dios ama al que da con alegría. ¡Qué bella expresión! Dar y darnos con alegría, con generosidad. Y sabiendo que, sigue diciendo San Pablo, Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre, ...para toda clase de obras buenas. Aquí se cumple el Evangelio que dice Jesús, dad y se os dará. Cuando uno es generoso, cuando uno da, sea, repito, sus bienes económicos, sea su tiempo, sus su esfuerzo, sus cualidades. Tranquilo, que Dios no se deja vencer en generosidad. Lo que necesites lo recibirás de la providencia y si no, pues será que no lo necesitas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente... «El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Siempre seréis ricos para toda largueza, la cual por medio de nosotros suscitará acción de gracias a Dios». ¡Qué otra idea bonita! La persona tiene medios y con esos medios, con esos bienes, ayuda a otros. Eso va a hacer que esas otras personas den gracias a Dios. Con lo cual también la caridad es una forma, la caridad material en este caso y estamos en esta semana de, de caritas, pues esa caridad material va también a ser evangelizadora, porque va a hacer que otras personas den gracias a Dios, que a través de personas concretas reciben esa ayuda que necesitan. Pero repito... Lo aplicamos un poco a todo, no solo a lo material, no solo a los bienes económicos necesarios para ayudar a quien pasa necesidad, sino un poco a todo, porque también hay quien tiene bienes económicos y está solo, y está sufriendo, y está triste, y, y también necesita esas obras de misericordia espirituales, como las que practicó San Luis Gonzaga, que murió muy joven, por eso es patrono de la juventud, 23 años, atendiendo a enfermos de cólera allí donde estaba formándose como jesuita, en Italia tenemos a una joven periodista, a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bonitas frases de San Pablo. De, de San Pablo. ¿eh? Sí, la, le ama al, la lectura de la verdad
0: de hoy es preciosa. O sea, el Evangelio merece mucha meditación hoy.
1: Claro que sí, porque además luego precisamente esa primera lectura va con el Evangelio en que Jesús nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Esa generosidad incluso para uno mismo, que ni uno mismo se entere. Que lo haga así como que es mi simpática Santa Teresita del niño Jesús quería amar a Jesús tan desinteresadamente que decía si pudiera ser que Jesús no se enterara de lo que hago por él mejor bueno evidentemente no puede ser el Señor siempre se entera pero es muy bonita la la intención pues vamos adelante en este día que encomendamos especialmente a tantos jóvenes que no han tenido esa formación que tuvo Luis Gonzaga que descubran a Jesucristo que descubran a María a la que él Tantísimo quería. Y bueno, hablamos de un jesuita del, del siglo siguiente. Estamos. Eh, habíamos interrumpido las memorias del Pay oriente en esta semana de la novela del corazón de Jesús. para hablar de un gran apóstol del corazón de Cristo, San Claudio de la Colombier. Pues vamos a seguir hablando de él. De la colombia, habíamos comenzado ayer a recoger algunos retazos de su vida este francés que con grandes cualidades y aunque le costó ingresa en la compañía de, de Jesús eh, con 17 años y se iba formando inteligente un hombre culto había tenido parece un un disgusto serio ya decíamos que no está muy claro pero en fin, con el caso a una humillación que le, le, le dio pues esa ocasión de unirse más a Dios en el sufrimiento bueno, pues seguía sus estudios de, de teología y se ordena sacerdote en 1669 y le destinan al colegio que la compañía de Jesús tiene en León y ahí su tarea apostólica principal era la dirección de la congregación mariana del colegio pues aquellos chicos que ...se sentían más llamados a una vida espiritual más intensa... ...a una vida apostólica... ...pues y se les ofrecía esa posibilidad... De, si, ...de uno de los primeros movimientos apostólicos... ...podemos decir de seglares... ...de la época moderna en la historia de la iglesia... ...las congregaciones marianas... ...pero en la formación de la compañía de Jesús... ...todavía después de ordenarse sacerdote... ...hay un nuevo año de profundización espiritual... Que se llama la tercera aprobación... ...viene a ser como volver a hacer un noviciado... ...pero después de todos los 15 años más o menos... ...de estudios, de, de distintas eh, formas... De, de, ...de ir profundizando en la vida espiritual y académica... ...y entonces al final pues otro añito... ...dedicado más a la oración... ...y en ese año se vuelve a hacer el mes de ejercicios ejercicios espirituales... de Loyola como un carisma... ...digamos los ejercicios pata negra... ...son un mes, ni más ni menos... Entonces los jesuitas lo hacen en el primer año de noviciado y luego, al cabo de esos años de formación, como digo, de 12 o 15 años de formación, lo vuelven a hacer para la vida de santidad de San Claudio. Porque sí, era un, un jesuita, un religioso fervoroso, muy bueno. Sí, sí, pero en ese mes de ejercicios se dio cuenta de que aún quedaban bastantes cositas en que no estaba del todo entregado a Dios, que su vida que le quedaban muchas imperfecciones, espacios y tiempos no totalmente consagrados al Señor, quizá con algunas influencias ambientales, no del todo santas, por supuesto a un nivel, estamos hablando muy, muy pequeño, pero, pero verdadero. Y ahí, en ese mes de ejercicios, es donde recibe unas gracias que, que le dan un empujón grande, de una entrega total a Dios. Tiene una frase muy bonita en sus apuntes espirituales que podíamos Tomarla para todos nosotros Le escribe al Señor A Jesús le dice entre tú y yo Tenemos que hacernos, me tengo que hacer santo Entre tú y yo Claro él es consciente de que es obra de Cristo Pero es verdad que uno tiene que poner de su parte Bueno pues si tú quieres Señor Que claro que quieres y yo también quisiera Con tu gracia entre los dos Me quiero hacer santo Tiene ese propósito firme De ser plenamente fiel De no tacañear De no racanear esto nos pasa, sí, sí, me he comprometido, he hecho este propósito, pero empiezo a racanear en la oración, bueno, hoy, hoy llego a misa por los pelos, eh, una limornita y cuatro cosas, hombre, que estás llamado a ser santo, no simplemente a ser buena persona. Pide al Señor esa fidelidad total eh, de la amistad con Jesucristo. San Claudio desea identificarse con Jesucristo, que siendo Dios ha hecho pobre y humilde, y escribe que su ideal es ser un hombre un hombre de quien ya nadie se acuerde, que ya no es nada en este mundo, que no sirve para nada. He aquí el estado en que es necesario viva yo de aquí en adelante, tanto cuanto me sea posible, y anhelo efectivamente estar completamente en él. Por supuesto, cuando uno tiene esos propósitos, el demonio y el mundo no se quedan quietecitos, contraatacan. Tenemos que saberlo, que la vida cristiana es lucha, no nos extrañe, y sobre todo eso, cuando una persona desea seguir al Señor, pues va a tener ataques, incluso a veces, de gente cercana y buena. A veces un joven empieza a ir a misa, sus mismos padres que sí que quieren que sea bueno, pero no demasiado bueno. Se empiezan a mosquear, a ver este, a ver si se nos va a meter cura, a ver si no sé qué... ¿Cuántas veces ocurren estas cosas? Pues San Claudio también veía que incluso en ambientes religiosos cuando uno quiere ser santo pues enseguida se va a encontrar más dificultades escribe en sus apuntes ¿Cuántos enemigos tiene uno que combatir desde el momento en que toma la resolución de hacerse santo? Parece como que todo se desencadena el demonio con sus artificios el mundo con sus atractivos y fijémonos que vivía entre unos muros bien cerrados de una casa religiosa, pero sigue escribiendo, si Dios os visita habéis de temer la vanidad, si se retira la timidez la desesperación puede suceder a la mayor devoción, pues sí a uno le va muy bien, a lo mejor ya se lo cree tentación de vanidad el Señor a lo mejor quita esos consuelos esa ayuda, te puedes desanimar y te puedes desesperar, si sí, no hace falta que nos tienten de fuera, nosotros mismos Podemos tener esas luchas interiores. Pero además, nuestros amigos nos tientan con la complacencia que solemos tener con ellos. Los indiferentes con el temor de desagradarles. Se ha de temer en el fervor la indiscreción, en la moderación la sensualidad y en todo el amor propio. Pues sí, en todo el amor propio. El mayor enemigo que tenemos que se nos mete... Incluso, por supuesto, en la vida interior y en la vida apostólica. No, no, si yo lo hago por el Señor, si yo lo hago por la Virgen, sí, sí. Pero en cuanto te dicen no sé qué menuda montas, vaya humildad. O cuando te dicen no, el párroco te dice no, no, hoy va a leer otra persona, o esta tarea se la encargó otro. hoy parece mentira, llevo aquí toda la vida, pero hombre, hay que ser humildes, hay que dejar el puesto a otros. Estamos así, e incluso lo más santo lo estropeamos. Y San Claudio era consciente de ello. Y por eso escribe, «Por mí mismo yo os ofendería a cada paso, y aun gravemente, si no me tendieseis la mano para sacarme del fango a donde me llevarían mis inclinaciones y a donde mi natural demasiado condescendiente me arrastraría». A veces es por no desagradar a otros, hay personas que siempre quieren complacer a los demás, se sienten quizá con poca autoestima, entonces necesitan eh, que los demás pues les quieran mucho y para eso pues ceden en todo, oiga, pues el cordaje no se puede. Y si te miran mal, pues ¿qué le vamos a hacer? Mi público es Dios, tú actúa de cara a Dios. San Claudio era consciente de todas esas dificultades, de todos esos peligros y por eso... Y por eso Escribe también, cuando considero mi inconstancia, tiemblo, tiemblo, señor, cuando considero mi inconstancia, tiemblo, y temo ser del número de los réprobos, Dios mío, qué desorden, qué revolución hay en mi vida, tan pronto alegre, tan pronto triste, hoy cariñoso con todo el mundo, mañana seré como un erizo, a quien no se puede tocar sin punzarse, esto indica poca virtud, un hombre que se apoya en Dios, que es inmutable no puede tambalearse aunque sucedan cosas desagradables está contento porque no tiene otra voluntad que la de dios o feliz estado o paz o tranquilidad hay que luchar para llegar a eso pues sí hay que luchar combatir esa es la consigna no con un voluntarismo pelagiano que confía en el propio esfuerzo por supuesto que no y de hecho ya veremos una de las principales enseñanzas de San Claudio es la confianza en la gracia de Dios y en la misericordia divina. Pues seguiremos recibiendo las enseñanzas de este maestro de la vida espiritual que San Juan Pablo II canonizó allá por mayo del 92. Estamos en lucha, es un combate, dos ciudades, decía San Agustín, dos banderas, decía San Ignacio, lucha de cada uno de nosotros contra nuestras propias tendencias desordenadas, egoístas, soberbias... Lucha contra el ambiente mundano, lucha contra los engaños del demonio, los tres enemigos del, del alma que estudiábamos en el catecismo, mundo, demonio y carne, pues eso sigue siendo verdad. No hay más que probar un poco a entrar en vida espiritual y enseguida uno lo experimenta, y si no lo experimenta es que no se ha puesto en serio a la vida espiritual, porque cuando uno intenta ese seguimiento de Cristo, se levantan los enemigos rápido contra él. Bueno, pues eso que vemos a nivel individual, la vida, la historia de cada santo, lo manifiesta también, está en la historia de la Iglesia en su conjunto, y es lo que estamos viendo en estos días, en este artículo, último artículo del credo relativo a Jesucristo, luego ya entraremos en la tercera parte, relativa al Espíritu Santo, ya sus obras en la Iglesia, etcétera pero acabando la parte del credo que habla de Jesucristo, estamos en, desde allí, desde la derecha del Padre ha de venir a juzgar a vivos y muertos Hemos hablado de la parusía, de que Cristo reina en este mundo, a través de la Iglesia, pero reina en un mundo en el que, por supuesto, deja todavía mucho poder al mal. Y estamos esperando que todo le sea sometido. Estamos esperando esa parusía, esa segunda venida de Cristo, que por otro lado también es esperanza de Israel, está anunciada en textos de San Pablo, que estuvimos viendo, esa conversión, digamos, global, de conjunto de Israel, y estamos en este último apartado de, de esta parte de aquí, del catecismo, que ya decíamos que, bueno, son textos que, que hay que conocer, porque son son palabra de Dios, para algo están, ¿no? Debemos tenerlos presentes, pero tampoco obsesionarnos, porque son temas un poquito, a veces a algunas personas les, les gustan estas cosas un poco morbosas y, n, y no hay que sacarlas de quicio, pero hay que conocerlas, hay que conocerlas, y es que... ...están anunciados estos acontecimientos... ...que no están claros, ni su orden, ni la manera en que van a ocurrir... ...y por eso tampoco hay que indagar demasiado... ...pues estos acontecimientos, por un lado el anuncio del Evangelio al mundo entero... ...por otro lado una intensificación de la persecución a los cristianos, a la Iglesia... ...por otro lado la apostasía, pueblos que han sido cristianos... ...pues eh, es que se va produciendo esa apostasía en ellos... Por otro lado, pues lo que estábamos viendo, de eh, ese, ese personaje que a veces se ha interpretado individualmente, a veces colectivamente, o oh, ambas cosas son compatibles, que San Pablo llama el hijo de la iniquidad, el hombre impío, o San Juan llama el anticristo. Bueno, pues estamos en este último apartado que titula el catecismo La última prueba de la Iglesia, que antes de, de la consumación final de, del reino de Cristo y de su victoria definitiva, pues se intensifican también los aspectos negativos, negativos en el sentido de sufrimiento, de persecución y de apostasía. Entonces habíamos leído el número 675, pero sobre esto también siguen el 676 y el 677. Los tres están muy relacionados y por eso, para no perder el hilo, vamos a, primero a releer el número 675 y luego leemos los siguientes. Así que, Cristina... De nuevo cogemos este número, 675.
0: Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne.
1: Pues la continuidad con este número es sobre todo respecto a este final, cuando se nos habla de que, bueno, por un lado, que la Iglesia tiene que pasar esa prueba final, que eso va a sucudir la fe de numerosos creyentes... Por eso hay que pedir al Señor que, que aumente nuestra fe, que no nos dejemos arrastrar por el tsunami de secularismo que ciertamente se da en nuestra época. ¿Es esta época a la que se refiere estos textos? ¿No? Ahí ya digo que no hay que andar con demasiadas precis precisiones porque lo importante es la enseñanza para nuestra vida. La enseñanza para nuestra vida es que eh, hay tentación, que hay peligro siempre de apostasía, que hay persecución que hay que estar unidos al Señor y que no hay que asustarse ante las luchas y ante todas las dificultades que están anunciadas. Pero también se nos dice que detrás de toda esa persecución hay un misterio de iniquidad, que el adversario existe, que Satanás existe, y que hay al, al determinadas personas, instituciones, eh, fuerzas personales, colectivas. No sabemos que en cualquier caso la Biblia llama, el Nuevo Testamento eh, llama el anticristo. Y cómo lo explica esto, sea lo bueno, entendamos como entendamos a este personaje o no personaje, lo que está claro es el trasfondo. Y el trasfondo es un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esto lo veíamos en los últimos días, estos textos, sobre todo la segunda carta de San Pablo, a los tesalonicenses, habla de ese, de ese personaje que se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Pero ya decíamos y repetimos que en cualquier caso esto se produce en tantas ideologías y sin necesidad de pensar en, en un personaje concreto, sino son esas ideologías de, de la época moderna en la que el hombre se pone en el lugar de Dios. En vez de obedecer a Dios, reconocer su soberanía, eh, aceptar la ley de Dios, que luego la cumpliremos mejor o peor, pero reconocemos que nuestro Señor es el Creador, el que ha hecho la naturaleza humana, el que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pues frente a eso, pues las ideologías dominantes de la llamada modernidad y posmodernidad de nuestra, de nuestra civilización occidental, pues lamentablemente han ido dejando, prescindiendo de Dios, al principio dejándolo muy lejos, el deísmo, y luego negándolo directamente, o atacándolo. Eh, Dios ha muerto, rechazando eh, la religión y poniendo en lugar de Dios ídolos, los ídolos de la época moderna, los nacionalismos, los totalitarismos, cientificismo, todos esos sismos en los que eh, se pone un ídolo en el lugar de Dios y a ese ídolo se sacrifica lo que haya que sacrificar. Y muchas veces bajo capa de bien, ¿no? porque es para llegar a la sociedad justa, a la igualdad, a la fraternidad, y entonces el que no entienda la justicia, la igualdad la fraternidad como yo me lo cargo, claro. Y así empezó a funcionar la guillotina, la revolución francesa, y ha funcionado y sigue funcionando ya más de dos siglos bajo capa de, de ideales, de justicia, etcétera, sobre todo de una manera terriblemente fuerte en, en la gran extensión que ha tenido el marxismo, precisamente por esto, porque tiene unos componentes así como mesiánicos, no nos olvidemos de que Marx es de familia judía y tiene pues toda esta carga mesiánica del pueblo eh, de Dios, lo que era el pueblo de Dios, pues ahora es el pueblo proletario, que lo que era llegar a la tierra prometida es llegar a esa sociedad sin clases, entonces a través de, de, del nuevo instrumento elegido por Dios, que sería el partido, el partido comunista, pues eh, construimos el reino, ya no de Dios, sino del hombre en la tierra. Todo esto lo hemos visto en otras ocasiones, en otros programas más a fondo, como el hombre de Dios, pero aquí está... De, de fondo, ese pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y están esos personajes tremendos del siglo XX, como, como Hitler, como Stalin, que, que pues han sido, pues muchas veces así un poco. O se han creído como esos mesías que iban a a conseguir no sé qué eh, justicia. Y ideales en este mundo... ...y lo que han hecho es llevarnos a todos a la ruina... ...pero no son solo dos personajes sueltos... ...no, no, son ideologías de fondo... ...que se van renovando, van cambiando... ...pero que tienen este mismo trasfondo... ...que, que el hombre se pretende hacer como Dios... ...bueno, pues este, esta última frase... ...de que esa impostura religiosa suprema... ...es la del anticristo, es decir... ...la de un pseudo-mesianismo... ...en que el hombre se coloca en el lugar de Dios... ...y de su Mesías... ...la amplía el número siguiente, en letra más pequeña... ...porque es eso, una ampliación... No es tan esencial, pero tocan puntos que, que quizá conocemos pocos sí, y poco, y por eso conviene que, que los expliquemos un poquito. Vamos, pues, Cristina, a leer el número 676.
0: Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso.
1: Esta impostura del anticristo, de lo que nos hablaba el número anterior, la impostura suprema, la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, dice que esa impostura aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, la cual no puede, o lo cual no puede alcanzarse, sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Vamos a ver, lo que se quiere aquí decir, ya, ya digo que aquí hay muchos temas detrás y explicarlo con calma nos llevaría demasiados días y serían más para un seminario de profundización, ¿no? Pero bueno, dedicaremos algún más de un día, yo creo, porque son cosas poco conocidas y por lo menos algo, si conviene, que estemos enterados de por dónde va, va esta, esto que aquí se nos indica en el catecismo. Así en síntesis lo que se viene a decir es que esa, esa paz y esa justicia universal y, y bueno, lo que esperamos en definitiva para el cielo, para el reino de los cielos, de esa plenitud, de ese reinado de Dios en todos los elegidos y esa comunidad perfecta que entonces ya se dará. Bueno, pues eso, si pretendemos que así, con esa perfección maravillosa y que no haya nada de mal, eh, construirlo en la Tierra, es cuando nos estamos equivocando. Es cuando, si pretendemos, eh, sobre todo eso, cuando por las propias fuerzas construir un paraíso en la Tierra, pues eso que decía Lord Acton, cuando el hombre pretende construir un paraíso en la Tierra lo que construye es el infierno, porque como explicaba también Benedicto XVI, normalmente esas cosas se pretenden eh, violentando la libertad de aquellos que se consideran malos, que se consideran enemigos de esos ideales, con lo cual ya, si usted está violentando la libertad, pues ya para empezar, el, lo que está construyendo no puede ser bueno, no puede ser justo, porque ya está haciéndolo de una manera violenta. Pero hay más aquí. ¿Por qué ha aparecido esta palabra milenarismo? Dice cuando se pretende alcanzar, llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, en la historia como el cielo que ya estuviera en la tierra, y eso no puede alcanzarse, sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico ya, pues con esa con ese final de la historia, la segunda venida de Cristo, entonces dice que la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro, falsificar esa, esas profecías mesiánicas que estaban ya en el Antiguo Testamento, y algo leímos, recordáis, en, sobre todo en Isaías, pues esa descripción de la venida del Mesías y que entonces habrá una paz universal, justicia, etcétera Pero dice el Catecismo que la Iglesia ha rechazado la falsificación de ese reino futuro con el nombre de milenarismo. Milenarismo. Esto viene de mil, mil años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahora vamos a leer un texto, unos textos del Apocalipsis, donde aparece eso de los mil años. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, incluso en su forma mitigada. Hay milenarismos de distintos tipos, y hay unos más fuertes y otros más mitigados, y dice que la Iglesia ha rechazado esa falsificación, y sobre todo dice la falsificación de eh, un tipo de milenarismo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Esto está entre comillas. ¿Por qué? Porque nos pone a pie de página una cita. Esa, estas dos palabritas, intrínsecamente perverso, las aplicó el Papa Pionce en su encíclica divini Redentoris al comunismo, precisamente. En aquellos años, concretamente la escribe en el 37. Son años en que el Papa Pionce va a hacer dos cartas, tres, mejor dicho, ...contra todos los totalismos, totalismos que estaban tomando fuerza en aquel momento... ...esta Divini Redentoris sobre el marxismo... ...luego Midbrenner Sorge Sorgio, como se diga, porque está escrito en alemán... Sobre, ...sobre el nacionalsocialismo, que fue prohibida de leer en Alemania... ...la Alemania nazi, como podemos imaginar... ...y otra carta, Non habiamo bisogno que se refería al fascismo italiano... Por lo cual, cuando hay quien dice, no, la Iglesia no denunció mentira. Todos los totalitarismos señalaron los, lo, lo que tenían de, de, de malo y de, y de peligroso, desde luego, pues sobre todo el, en la Divina y Redentores al comunismo y en midverne de sorde al, al, al nazismo, pues con unas condenas muy duras. Entonces, en esa cita de Divina Redentoris que pone aquí el, el catecismo, eh, decía eso, que el marxismo, el comunismo, es intrínsecamente... Perverso. Entonces, en la nota pie de página, que pone el Catecismo, pone la, la referencia concreta de esa frase en la Divina Redentoris, y añade que condena los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes. Es decir, un, un tipo de milenarismo especialmente eh, falso y negativo es ese que bajo una capa de bien, y, muy, y bien bonita, pues cuánta gente pobre, los obreros que estaban oprimidos, tanta gente pues en situaciones absolutamente injustas, vamos a redimirlos entonces bajo capa de un fin noble y justo, y con ese incluso ideal cristiano, de ese Jesús que se hizo pobre, que dijo bienaventurados los pobres, bajo palabras preciosas y bajo ideales, en principio, pues más que buenos, de la liberación de los oprimidos, de los pobres, etc. Claro, se monta toda una ideología que va totalmente contra Dios y, y contra el hombre, al final, como ha demostrado la historia. Porque todas las naciones en que ha triunfado políticamente El comunismo, ese comunismo del que hablaba Pionce en el 37, donde ya había triunfado en la Unión Soviética y todas las que triunfó después, todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, todas esas naciones que quedaron bajo ese dominio soviético, invadidas los países bálticos, luego pues todos esos regímenes marioneta pues de de Hungría, de, de Polonia, de la República Democrática Alemana, etcétera, etcétera. Luego ocurrirá después en, en China, en Corea, en Camboya. Bueno, es que en todas partes ha ocurrido lo mismo, que no solo no se han cumplido esos ideales de redención de los humildes, sino que además de la persecución horrorosa a la religión, a las iglesias, además de eso, pues al final las injusticias han sido mucho mayores. Y, y, y es curioso y, y paradójico que empieza ya a caer, el régimen comunista en Europa por las huelgas de los obreros en Polonia. Precisamente esos obreros, los que se suponía que se querían ayudar, pues son los que empiezan esas huelgas, empieza ese sindicato de solidaridad, que va a ser uno de los factores de la caída de ese marxismo. Pero bueno, eh, aquí a lo que vamos es que, eh, hablando de esa falsificación de un reino... Del, del, del reino mesiánico la falsificación suprema en la historia es cuando el hombre pretende construir ese reino contra Dios y pretende eh, hacer esa sociedad eh, justa eh, con unos aires mesiánicos de aquí estamos nosotros que somos los buenos y los que eh, hacemos lo justo y, y nos cargamos por supuesto a todo el que no piense como nosotros esto es lo acabamos de ir explicando que hay muchos matices pero de momento ya nos quedamos con esta primera idea, que es el milenarismo, ahora enseguida leemos el texto del Apocalipsis, pero antes de seguir vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en su corazón, a no caer en estas tentaciones, sean personales que todos tenemos, esa lucha que veíamos en San Claudio de la Colombia, sean colectivas. Cuando a veces nos deslumbran ideologías bajo capa de bien y muchas veces por su parecido precisamente con el Evangelio y no nos damos cuenta de que por ahí se nos está metiendo el adversario, el enemigo, nos está engañando. A cuántas personas buenas, a cuántos misioneros en situaciones en que han visto tanta injusticia, tanta pobreza, han acabado cogiendo un arma y matando a otros, pues cayendo en esas tentaciones de arreglar las cosas por caminos que no son evangélicos. Pedimos al Señor vivir en su corazón.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Encontré la verdad en Cristo. No podemos pretender construir por nuestras fuerzas ese reino, porque al final lo que hacemos es un reino contra Dios, un reino contra el hombre, el drama del humanismo ateo que llamaba Henri de Liga. Enseguida explicamos... El, en cuanto es posible que no hay cosas que no están del todo claras, pero bueno, enseguida profundizaremos en este número. Pero como están relacionados estos tres números, 675, 676 y 677, para tener la visión de conjunto, primero vamos a leer este último número que nos queda de este apartado, el 677, y luego ya volvemos para atrás y vamos intentando explicar ya cada, cada idea de estos números. Leemos Cristina el 677.
0: La Iglesia sólo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica
1: de este mundo que pasa. Así pues, tenemos estos tres números de temas que pocas veces se suelen explicar. Normalmente cuando hablamos de la escatología, de las realidades últimas, pues hablamos de lo individual, de la muerte, juicio particular, cielo, infierno, purgatorio, y luego, bueno, un poco del juicio final y poco más. Sin embargo, estos aspectos de la escatología comunitaria, sobre todo la segunda venida de Cristo, esa parusía que debemos desear, esperar, pedir y apresurar en cuanto pidiéndola y actuando bien, pues también el Señor ha condicionado esa victoria final suya. Eso hay que ten tenerlo en nuestra espiritualidad. Fijaos que en la Santa Misa... Pues lo decimos, mientras esperamos su venida gloriosa, pues es verdad que la esperamos o no, y la pedimos, ven, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, decimos en el Padre Nuestro, eso está claro, pero además eh, aparecen eh, estos otros aspectos en diversos textos bíblicos y por tanto inspirados y por tanto palabra de Dios, que ya no están tan claros ni el cómo, ni el cuándo, ni, ni el orden, y tampoco, y si no están claros es que no hay que obsesionarse con ello, porque, ya lo hemos dicho muchas veces, lo que el Señor pretende simplemente es, primero, que no nos asustemos, que sepamos que, que en la historia hay luchas, que hay estos momentos mejores y peores, que estamos en esa gran guerra ...contra las fuerzas del mal... ...que no son contendientes iguales... ...porque Cristo es Dios... ...y en cambio el demonio es una criatura... ...pero que le deja actuar... ...le deja actuar en este mundo... ...y que nos tienta... ...y que está anunciado... ...pues tanto esa apostasía... ...bastante generalizada... ...que no sabemos si se refiere a esta época o no... ...pero desde luego esta es una época de apostasía... ...por lo menos en, en Occidente... ...en Europa, en España es clarísimo pues naciones que fueron profundamente cristianas y como hoy uno puede ser de todo menos cristiano en el ambiente social, ¿verdad? y en tantas eh, iniciativas culturales, políticas, etcétera. Está se habla de esa se habla de esa apostasía, de la persecución que la estamos viendo clarísima y fortísima en los tiempos modernos eh, desde y sobre todo desde la revolución francesa hasta aquí bajo distintos regímenes pero una tremenda persecución ya sabéis que hoy día pues es, se han dicho muchas veces no hay ninguna religión tan perseguida como el cristianismo en nuestro mundo de hoy tanto desde regímenes ateos como desde otros de, en los que hay un tipo de, de islamismo en, en el poder que, que no permite esa presencia del, del cristianismo bien, la persecución y se habla también de esta impostura religiosa del anticristo. Bueno, aquí, como digo, hay muchos elementos eh, que, que no tenemos mucha claridad, pero bueno, conviene tener cierta idea. Entonces vamos a volver para atrás. Eh, bueno, mejor dicho, de este número que acabamos de leer, nos tenemos que quedar con que se llegará la victoria final, evidentemente, esa gloria del reino, pero que todo eso no va a ser porque por el avance de, de nuestra inteligencia y de nuestras acciones, entonces, eh, ¿se producirá una evolución a mejor, como si fuera una obra nuestra? No, no, siempre será, dice el catecismo, una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Victoria de Dios. Quien vence es el Señor. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero saber que, que, es, que es, es suya la victoria. Una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. En definitiva, es lo mismo que ocurrió en la vida temporal de Jesucristo. Jesucristo aparentemente es derrotado, el mal ha llegado a un momento muy fuerte, esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Judas traiciona al Señor, Pedro le niega, y Jesucristo es entregado y crucificado. Entonces, el viernes santo por la tarde, pues parece que ha triunfado el mal ha triunfado plenamente, y sin embargo estaba muy cerca la victoria. Pero ¿quién la victoria que fue obra de los apóstoles? No, para nada, los pobres habían hecho un desastre, ¿no? El único que se había mantenido ahí un poquito de San Juan. Entonces la victoria es de Dios, la resurrección es obra divina. Bueno, pues algo así es lo que se nos viene a decir de la Iglesia. La, la Iglesia va a, da, a acabar la historia en, en ese triunfo, la Iglesia en cuanto que es el cuerpo místico de Cristo, pero eso no va a ser por nuestras fuerzas. Va a ser victoria de Dios. Bueno, pues volvamos para atrás. Volvemos al 676, donde se nos ha hablado de ese milenarismo. Se nos ha dicho que hay el peligro de pretender hacer una especie de cielo en la tierra, y eso a veces ha tomado esa forma mmm, que se ha llamado milenarismo. Y bajo esta palabra hay muchas cosas. Unas muy malas, otras regulares, y otras que a veces se llama milenarismo y no son milenarismo. Eso es lo que vamos a ir viendo pues los próximos días, porque ya poco nos queda, pero lo que sí vamos a hacer es leer el texto del Apocalipsis, de dónde viene es, el, esa expresión de milenarismo. Entonces nos vamos al capítulo 20 del Apocalipsis, que también es un libro difícil de interpretar, porque es un libro eh, muy simbólico, y, ...y bueno, pues ha recibido y recibe muchas interpretaciones que son lícitas... ...aquí hay pocas cosas rechazadas por la doctrina de la Iglesia... ...sino que bueno, quedan abiertas a, a diversas interpretaciones... ...bueno, pues vamos a leer este capítulo 20... ...vamos a leer la traducción mmm, recientemente publicada del padre Manuel Iglesias... ...que como os decía, según los expertos, pues es de las mejores traducciones del, del original griego... Eh, el reino de mil años, lo titula la Iglesias es este capítulo 20. Dice así el Apocalipsis, capítulo 20. «Vía un ángel que bajaba del cielo, llevando la llave del abismo infernal y una gran cadena en su mano, y se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y el adversario». Son todas palabras referidas al demonio, claro. El dragón, la serpiente antigua, el diablo, el adversario. Y lo encadenó para mil años. Aquí aparece la palabra. El, 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 el señor, vamos a releer como decía, el ángel, un ángel que bajaba del cielo, se apoderó del dragón, del demonio, y lo encadenó para mil años. Lo arrojó al abismo infernal. Candó, hecho hay un candado y lo precintó por encima para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan esos mil años. Y después de eso tiene que quedar suelto un poco de tiempo. O sea que aquí, según este texto, pues el demonio estaría como atado con poco poder para engañar a las naciones durante mil años y luego al revés, luego se le suelta. Y vi unos tronos, se sentaron en ellos y se les concedió autoridad para juzgar. «Y vi las almas de los que habían sido decapitados, a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su estatua, ni habían recibido la marca en su frente ni en su mano». Son los mártires que no, han, que no se han plegado a este mundo, que no han adorado a los ídolos de este mundo. «Volvieron a la vida y empezaron a reinar con el Mesías mil años». Otra vez aparecen aquí los mil años. «Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron esos mil años». Esa es la resurrección primera. Feliz y santo el que tiene parte en esa resurrección primera. Sobre eso es la muerte segunda, no tiene poder. Muerte segunda es el infierno. Sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él esos mil años. Y luego ya dice: Y cuando se hayan cumplido esos mil años, quedará suelto el adversario, liberado de su cárcel, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra: Agog, Amagog a reunirlos para el combate, su número como la arena del mar, bueno, y ya sigue hablando de, de, esa, de esa batalla. Así pues, esto de los mil años aparece, como vemos en este capítulo 20 del Apocalipsis. En la nota, en las notas es que pone ahí Padre Manuel Iglesias, dice, «El texto, tal como parece decir la letra, promete mil años felices, una edad de oro paradisíaca» indica que esto aparecía también en otros escritos apócrifos como el cuarto libro de Esdras, que hablaba de un reinado del Mesías, en ese caso, por 400 años, que era lo que había durado la, la esclavitud de, de Israel en Egipto. Eh, y entonces se pregunta, ¿esos mil años que en otro libro apócrifo, en 21 6 son 10.000? ¿A qué se refieren? ¿Al periodo que va desde la caída del Imperio Romano hasta la etapa final de la historia en la que recerán los ataques del mal, a un periodo privilegiado de renovación espiritual de la Iglesia después de una crisis profunda, no se trataría del fin del mundo, sino del fin de un mundo, dice Fouillet, un exegeta, un gran exegeta, a toda la historia de la Iglesia, como lo entendió San Agustín, de hecho, dice Manuel Iglesias, en realidad, desde que vino Jesús, Satanás ya está encadenado, y los creyentes participamos ya del triunfo de Cristo. Y de hecho dice que la interpretación literal de estos versículos, el llamado milenarismo, fue rechazado ya por San Agustín. Pero por otro lado hay un milenarismo espiritual, un periodo de felicidad y goce limpiamente espiritual que defendieron algunos santos padres. Como veremos, de los primeros santos padres, concretamente San Justino y San Ireneo, particularmente, son defensores de que sí, va a haber una época de plenitud en la historia del reino de Cristo. Pero, dice, sigue escribiendo Manuel Iglesias, pero ni el milenarismo mitigado puede ser enseñado como doctrina segura, según el Magisterio de la Iglesia, y ahí ya veremos que hay una, una nota. de, de la corrección de la fe que cita el catecismo. Ni hay que olvidar que para Dios mil años son como un día. Entonces, bueno, que tengamos cuidado con no tomar las expresiones al pie de la letra, porque ya lo sabemos. Y concretamente, que mil años son para Dios como un día, ya lo dice la propia Escritura, lo dice San Pedro, y lo dice el Salmo 94. Y finalmente señala pues lo que hemos leído en el número 676 del Catecismo, que la tentación milenarista Aparece de cuando en cuando bajo diversas formas de mesianismos políticos temporales, a veces son visiones de utopías terrenas establecidas mediante la violencia o las ideologías que pero que son falsificación del reino futuro. Bueno, no hemos hecho más que plantear un poquito los términos del problema que es, vamos, del problema de, de, de este tema teológico que ha hecho correr mucha tinta que no es especialísimamente importante pero como se sabe poco de ello yo creo que vale la pena que algo más de lo habitual digamos y es lo que si Dios quiere haremos mañana así que os, nos quedamos con la intriga eh, hay claramente lo que es milenarismo hay formas del mismo muy equivocadas otras pues bueno por lo menos ambiguas y peligrosas y hay otras maneras de entender esto que veremos que están en el propio registro de la iglesia que no son milenarismo bueno pues esto es lo que si Dios quiere iremos viendo y en cualquier caso nos quedamos con lo esencial para nuestra vida espiritual. Primero, la esperanza, no nos olvidemos que estamos en una guerra cuya victoria final está asegurada para Jesucristo. Segundo, la vigilancia. Lo importante es que estemos unidos al Señor, saber que hay enemigos personales y comunitarios de la Iglesia, y ya está, que no hay que asustarse, que poniendo las armas que el Señor nos da, la... la, la que son los sacramentos, que es la fidelidad a la iglesia, que es la oración, velad y Oraz para no caer en tentación, que es acudir a la Virgen María, la, gran, eh, la que ha derrotado al, al demonio porque Dios le ha dado esa gracia incluso desde su concepción, pues estando bajo su manto no hay nada que temer. Pues nada, lo pensamos, lo meditamos, lo agradecemos al Señor, invocamos esa humanidad de Cristo... Y si queréis ahora, pues, alguna consulta, por correo o por teléfono, nos recuerdan cómo se puede hacer.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo
1: remember me recuérdate acuérdate de mí cuando vengas cuando vuelvas cuando vengas como rey nos ha escrito Javier Pérez escucho el programa todas las mañanas enhorabuena por la labor que realizan entonces pregunta por San José de Arimatea el que descuelga con ayuda de Nicodemo a Jesús crucificado lo envuelve en una sábana limpia deposita en un sepulcro de su propiedad eh, agradecería me aclarase su relación con Jesús he leído que en un apócrifo del siglo V, Actas de Pilato, se narra que los judíos repueban el comportamiento de este José de Arimatea en favor de Jesús, lo envían a prisión, de la que sería liberado milagrosamente, etcétera, etcétera. Pero no sé cuánto hay de cierto en ello. Bueno, pues, pues no sabemos que haya nada de cierto en ello. Todos estos eh, textos apócrifos pues son eso, apócrifos. Entonces, a veces, a veces sí, por, a veces por casualidad, recogen cosas que pueden pudieron ser verdaderas por tradición, pero claro, no tenemos la más mínima certeza de ello. ¿Qué es lo que sabemos? Pues lo que nos dicen los evangelios. Es curioso que este personaje aparece en los cuatro evangelios. Digo, es curioso porque es raro que los cuatro hablen de, de siempre de un mismo personaje porque se suelen completar, sobre todo San Juan cuando ya han hablado los, los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas de algo como pues ya, ya no habla de ello. Y en cambio José de Mateo aparece en los cuatro. Entonces lo que sabemos es lo que dicen los evangelios. A saber que, que era oriundo de Arimatea, una población en, en Judá, que era un hombre rico, que era miembro ilustre del Sanedrín, que tenía un sepulcro nuevo cavado en la roca cerca del Gólgota, que era discípulo de Jesús, pero lo mantenía oculto por miedo a los judíos como, como Nicodemo, que según Lucas esperaba el reino de Dios, que no había consentido en la condena de Jesús por parte del Sanedrín y que da la cara. A la cara cuando Jesús ha muerto y pide a Pilatos el cuerpo de Jesús lo cual nos hace pensar que debía tener ser un hombre importante y tenía ya cierta relación con Pilato y entonces enseguida va y le pide ese permiso que se le concede, descuelga al crucificado lo envuelve en esa sábana y con Nicodemo lo deposita en un sepulcro de su propiedad que nadie había utilizado bueno, eso es lo que sabemos eso es lo histórico, lo demás pues todas estas cosas que nos cuentan los evangelios apócrifos y todas las leyendas, porque luego ha habido mucha leyenda. ¿eh? Fijaos que aparece incluso en el ciclo del santo Grial y del rey Arturo. Según una de esas leyendas, José lavó el cuerpo de Jesús, recogió el agua y la sangre en un recipiente, y entonces, bueno, ese recipiente tendría que ver con el santo Grial, con el cáliz que Cristo usó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son leyendas sin fundamento histórico. La Iglesia sabe siempre distinguir muy bien ...lo que es la historia, fundamento de la fe... ...y lo que son leyendas que a veces... ...a veces pueden recoger cosas verdaderas... ...pero que no podemos darles eh, esa fiabilidad... ...y mucho menos hacer un acto de fe... ...como si lo hacemos con la palabra de Dios... ...en la que nos estamos basando... ...y que seguiremos, si Dios quiere... ...pues comentando mañana... ...pues pedimos al Señor su bendición... ...para vivir en su presencia... ...con paz, con confianza... ...con mucha esperanza... ...en la victoria de Cristo